0: Kto ma słuszność? Wiewiórki czy wy? Geralt chce być neutralny. Ty służysz królowi Hanseltowi, choć jesteś krasnoludem. A rycerz w strażnicy krzyczał, że wszyscy są naszymi wrogami, że wszystkich trzeba. Wszystkich. Nawet dzieci. Dlaczego Jarpen? Kto ma słuszność? Nie wiem, powiedział krasnolud z wysiłkiem. Nie pojadłem wszystkich rozumów. Robię to, co uważam za dobre. Wiewiórki złapały za broń poszły do lasu. Ludzie do morza krzyczą, nie widząc, że nawet to chwytne hasełko podpowiedzieli im elfgardcy emisariusze. Nie rozumiejąc, że to hasełko nie jest skierowane do nich, ale właśnie do ludzi, że ma wzbudzić ludzką nienawiść. Nie zapał bitewny młodych elfów. Ja to zrozumiałem, dlatego to, co robią skojatel, uważam za zbrodniczą głupotę. Cóż, może za kilka lat okrzykną mnie za to zdrajcą i za a ich będą nazywać bohaterami. Nasza historia, historia naszego świata zna takie przypadki. Zamilkł, potarmosił brodę. Ciri też milczała. Elirena, mruknął nagle. Jeśli Elirena była bohaterką, jeśli to, co zrobiła nazywa się bohaterstwem, to trudno. Niech mnie nazywają zdrajcą i tchórzem, bo ja... Jarpen Zigrin, tchórz z rajca i renegat twierdzą, że nie powinniśmy się nawzajem zabijać. Twierdzą, że musimy żyć. Żyć, tak by później nie musieć nikogo prosić o wypaczenie. Bohaterska Elirena. Ona musiała. Wypatrzcie mi, błagała. Wypatrzcie. Do stu diabłów. Lepiej zginąć, niż żyć ze świadomością, że zrobiło się coś, co wymaga wypaczenia. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Witam was po raz pierwszy w Nowym Roku. Dzisiaj zagłębimy się w międzyrasowe konflikty, spotkamy... Poznamy skojatel, spotkamy też znajomego krasnoluda, a Tris będzie miała problemy żołądkowe, które narobią więcej problemów Geraltowi i Ciri. Jak wspomniałem, rozstrój żołądka Triss napędza niejako historię w tym rozdziale. Dopadł on niestety gdy gdyby już daleko od Kaer i nielicznych osad, jakie leżą nad rzeką Gwenlech. Początkowo wydawało się, że to zwykłe zatrucie, ale dość szybko pojawiły się poważniejsze syndromy. Tris gorączkuje. Nie jest w stanie jechać konno. Co najgorsze, nie mogło jej podać żadnego z jej magicznych eliksirów, bo Tris jest na nie uczulona. Nie może ich brać. Żeby siebie wyleczyć używa amuletów, ale gdzieś zgubiła ten, który miała przy sobie. Być może zostawka Kaer Docierają do jakiejś strażnicy. Zazwyczaj nie jest tam zbyt tłoczno, ale tym razem sytuacja jest inna. Jest wypełniona zbrojnymi w barwach kedwen. Znajdują się tu też kupieckie wozy. Ci zbrojni wzięli się tutaj stąd, że poprzedniej nocy doszło do napadu na strażnicę. Jak się okazuje dokonała grupa elfów. Członkowie większej grupy, która określa się jako skojatel, co w starszej mowie oznacza wywiórki. Te grupy ponoć coraz częściej przeprowadzają takie ataki. Co najgorsze w strażnicy nie ma lekarza. Tryz zostaje przekaza dziesiętnikowi, który tymczasowo pełni funkcję medyka. Gerald udaje się do komendanta. Aktualnie kłóci się on z dwoma kupcami i włodarzem. Oni chcą odjechać, on im na to nie pozwala, dopóki nie wrócą podjazdy, które upewnią się, że na szlakach jest bezpiecznie. Dowódca słyszał o Geralcie. Cieszy się na jego widok, ale mina rzednie, gdy, gdy dowiaduje się, co sprowadziło Wiedźmina. Komendant ma bardzo krytyczny, i to delikatnie ujmując, stosunek do Wiewiórek czy w ogóle nawet do nieludzi. Mówi, że pierwsze, jak to on określa, bandy z Koyatel, oni sami określają się jako Komanda. Pojawiły się zaraz po tym, jak Nilgård zaczął inwazję. Ich hasłem ma być ludzie do morza. Kupcy i włodarz twierdzą, że winę za tę sytuację ponoszą szlachtę i rycerstwo, które gnębiło ludzi. Uważają, że w zasadzie nie ma różnicy między wiewiórkami i zbójcami. Jedni i drudzy mogą ich y, pozabijać. Dowódca wprost doświadcza, że należy spacyfikować wszystkich nieludzi, włącznie z tymi, którzy żyją w miastach i nie popierają wiewiórek. Tutaj należy dodać, że chociaż trzon skojatel stanowią elfy, to są wśród nich też krasnoludy albo niziołki. Dowódca twierdzi, żeby pokonać skojatel należy odciąć ich od zaplecza, a to zaplecze udzielają mi właśnie elfy w miastach. A ponieważ nie da się zweryfikować ty, tych, którzy są lojalni, a tych, którzy nie, dowódca zresztą twierdzi, że żaden z nich nie jest lojalny, no to trzeba wszystkich nie ludzi zesłać do kamieniu łomów albo zamknąć, oddzielić. Do pomieszczenia zagląda dziesiąt, dziesiętnik, który miał zajęcie Tris. Dał jej wódki, ale nie bardzo pomogła, bo właśnie Czerdziejka ją wymiotowała. Dowódca stwierdza, że nie może mu pozwolić, by tu został z obawy przed epidemią. Gerald protestuje, że to nie może być epidemia, bo Czerdziejki nie chorują. No ale to jest tłumaczenie, bo Tris nie odpowiedziała na jego pytanie, czy ma immunitet. Dowódca radzi mu, by dogonił karawanę, która jest dalej na szlaku, którą wcześniej przepuszczał. Jak się okazuje, karawana częściowo składa się ze znajomych. Otóż jest to Jarpen Zigrin i jego kompania, których mieliśmy okazję spotkać podczas polowania na Złotego Smoka w opowiadaniu Granica Możliwości. Wyraźnie cieszę się z widoku Geralta. Ale choć większość karawany stanowią krasnoludy, to nie Jarpen tu dowodzi. Dowodzi tu komisarz Wilfried Wenk, w służbie króla Henselta Kedwen. Gerald zapewnia tym razem Jarpena, że Tris nie może cierpieć na żadną zakaźną chorobę, bo jest czarodziejką. Krasnoludzie poszukać jakiegoś lekarstwa, które ma czarodziejce pomóc. Gerald zabiera Tris w krzaki po raz kolejny, a Jarpen wraca z lekarstwem i rozmawia z Siri. Po wymianie złośliwości zaczynają przygotowywać ten lek dla czarodziejki. Jest w nim chleb śrutowy obtaczany w miażdżonym czosnku z gorzką solą. Tris zmusza się do zjedzenia tego leku. Gerald rozmawia z kresnoludem. Jarpin mówi, że to transport o znaczeniu specjalnym. Nie chce się za bardzo zagłębiać w to, co transportują. Opowiada o solnych rybach, no ale Wiedźmin doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to bzdura. Wiedźmin prosi go, by pozwolił mu przyłączyć się do karawany, żeby Tris mogła pojechać na wozie, chociaż na kilka dni. Ale to nie Krasnol decyduje, tylko węg. Komisarz proponuje Geraltowi, by najął się jako zbrojna eskorta do obrony ich przed niedobrymi stworzeniami, mając oczywiście na myśli Skojatel, ale Wiedźmin odmawia. Mówi, że może pomagać, ale nie z mieczem w ręku. Komisarz zgadza się na wzięcie tris, ale zaznacza, że tempo ich poruszania się nie może spaść. Gerald i Jarpen rozmawiają na różne tematy. Wspominają polowanie na Złotego Smoka, a Yennefer ponoć nadal żywi urazą do Jarpena. A po, za jakiś czas Krasną Wiedźmie zaczynają się kłócić. Chodzi o neutralność, której według Jarpena nie da się zachować. Kłócą się na tyle intensywnie, że Jarpen mówi Geraltowi, żeby zszedł z wozu, żeby wsiadł na konia. Potem między innymi na ten temat rozmawia z Siri, która prosi go o wyjaśnienia. Dziewczynka instynktownie sympatyzuje z walczącymi o wolność wybiórkami, ale Jarpen wyraźnie daje jej do zrozumienia, że uważa ich za zmanipulowanych gówniarzy. Przy okazji mówi jej też, że pierwsze na świecie były krasnoludy, czy też dokładniej gnomy. Następnie krasnolud prezentuje swój pogląd na rozwój cywilizacji. Jego zdaniem ludzie dominują, bo mnożą się szybciej niż inni. Ciri zagrzewa wodę, aby Tris mogła się umyć, przy okazji wymieniając kilka słów z siedzącymi przy ognisku krasnoludami. Gdy, gdy, gdy Geralt z pomocą y, Ciri myje czarodziejkę, to próbuje się do niego przytulać, a nawet go całować. Mówi też o tym, jak to zazdrości Jenefer. Geralt prosi dziewczynkę, żeby wyszła. Jak się później okazuje, wszystko podsłuchiwał Jarpen. Znowu wracają do tematu Skojatel. Jarpen deklaruje, że nie uważa, by różne rasy powinny się nawzajem zabijać. Wspomina też o kimś, kogo nazywa Elireną, ale nie zagłębia się w szczegóły. Drogą następuje im jakiś oddział. Węg rozpoznaje w nim Brą Chorągiew po płaszczach i bobrzych kołupakach. Ponieważ nigdy nie ma pewności, czy, ci, co, czy czasem zbroje nie zmieniły właścicieli, to cała karawana wyraźnie się przygotowuje do walki, jeśli będzie taka potrzeba. Brą chorągiewą dowodzi dziesiętnik Zywik, Pokazany przez Węgę pierścień nie przekonuje żołnierza. Zwing chce obejrzeć co wiozą na wozach, ale Węk mu na to nie pozwala. Zwing tłumaczy, że są tacy co sprzedają ludzi na niewolników do Nilgardu. No, jeśli chodzi o ludzi, to Węg zgadza się na kontrolę. Try rzuca zaklęcia, aby się ukryć. Ciri po prostu bezczelnie odpowiada, ale widać, że nie jest tu w charakterze yy, niewolnicy. Zewik pozwala im jechać dalej ty oszczega ich o tym, że skojatel grasują w okolicy. Podejmują decyzję, że nie mogą jeździć tak jak dotychczas. Muszą naprzód wysyłać podjazdy. W pewnym momencie Ciri oddala się na konie od karawany. Chce oderwać się od wszystkich. Chce sama pełnić zwiat. W pewnym momencie coś słyszy albo widzi. Chowa się w krzaki. Na szlak wychodzi grupa elfów, którzy zaraz ponownie znikają w leśnym gąszczu. Znajduje ją Geralt. Mówi jej, żeby nikomu nie mówiła o tym, co widzieli. Ciri nie rozumie, dlaczego. Wiedźmin tłumaczy jej, że wiewiórki nie zaatakują ludów i że pokaże jej, skąd się tu wzięli skojatel. Prowadzi ją do ruin pałacu, do jego środka, do jego serca. Tam znajduje się krzyk białych róż, który oplata pomnik. Na pomniku widać twarz pięknej kobiety. To Al Czyli to właśnie Elirena, o której wcześniej wspominał Jarpen. Geralt opowiada Ciri jej historię. Była ona przywódczynią elfiego zrywu przeciwko ludziom. To właśnie w nim zginęła duża część elfiej młodzieży. To są ruiny jej pałacu. Ciri, Ciri zaczyna rozumieć, o co chodzi Geraltowi z neutralnością. Za jego zgodą zabiera jedną z róż, aby pamiętać. Ale różakuje ją w rękę i Ciri nagle ma wizję. Karawana jest atakowana. Rusza galopem na pomoc. Geralt pędzi za nią, chcąc nie chcąc. Faktycznie z Kojatem napadli na karawanę. Ciri nie słucha Geralta, który każe jej uciekać w las. Dopada do trizzy ciągnie ją w kierunku wozu. W międzyczasie Geralt włącza się do walki. Gdy już yy, Ciri udaje się... Przemieścić w z miarę bezpieczne miejsce, sięga po miecz, ale starach nie pozwala jej się ruszyć. Polidolberg, jeden z krasnoludów walczących z elfami, w pewnym momencie staje w oko ze swoim pobratymcem, który także jest członkiem skojatel. Na moment się waha. Przedstawiciel wywielu się nie waha i go zabija. Jakaś elfka atakuje Ciri, tej udaje się sparować uderzenie, ale robi to niezdarnie i miecz wypada jej z dłoni. Elfka szykuje się do zadania zabójczego ciosu, ale zauważa różną przypiętą do jej kubraczka. Tym razem to ona się waha. Gerald się nie waha i ją zabija. Gdy jest już po wszystkim, okazuje się, że z pomocą przybyło im wojsko z z Ban Glean. Tryst czuje się lepiej, zajmuje się leczeniem rannych. Natomiast okazuje się, że w sekretnym transporcie dla króla de Małenda z Edim były zwykłe kamienie. Regan Dalberg rozpacza nad ciałem brata. Węgry również jest ciężko ranny. Dostał strzałami, i to niezwykłymi strzałami, tylko takimi, które w kontakcie rozpadają się na cztery haczkowate igły. Pomimo interwencji Tris umiera, zapewniając jeszcze wszystkich o niewinności Jarpena. Rycerz, jeden z tych, którzy przybyli z pomocą, tłumaczy, że to było konieczne, że musieli sprawdzić i prosi o wypaczenie. Mówiąc krótko, najprawdopodobniej Kaedłyńczycy byli przekonani o tym, że ktoś zdradza trasę transportu wiewiórkom i uważali, że zdrajcy nie zostaną zaatakowani, a krasnoludy byli podejrzewani o zdradę. Prawdopodobnie tylko dlatego, że są krasnoludami. Jarpen, patrząc na scenę zniszczeń, patrząc na kamienie, patrząc na martwego Pauliego Delberga, pyta się wszystkich ludzi, co oni w ogóle zrobili z krasnoludami, czy też nie ludźmi, bardziej ogólnie. Geralt odpina od kubraczka Ciri zakrwawioną różę i zostawia ją na ciele zabitej elfki. Żegnają się z różą z Charuette. Pierwszy rozdział po opuszczeniu Karl Moren nie zaniża poziomu. Również jest świetny. Po raz pierwszy spotykamy Skojatel Widzimy też w jakiej pułapce znaleźli się nie Ludzie, którzy nie chcą, nie wspierają zbrojnej walki z ludźmi i wcale nie kibicują inwazji Nilfgardu. Dowiadujemy się też trochę o historii. No i jesteśmy świadkami dość żałosnych zalotów Tris. Powiem zarys nastrojów, jakie ponownie wśród nie ludzi mieliśmy w pierwszym rozdziale, gdy dyskutowano o Balladzie Jaskra. Krasnoludy były nastojone zdecydowanie przeciwko Nidwgardowi. Stosunek elfów był bardziej złożony, mniej jednoznaczny. Oczywiście elfy jak najbardziej mają powód, by się buntować. Już z opowiadań wiemy, że są dyskryminowane. Mogła im się więc wydać inwazja Nilwgardu okazją, której nie można zmarnować. Szansą, by wyzwolić się okołów i odpłacić ludziom za wszystko, co wycierpiały. No, ale mimo to jest dość jasne z tego, co mówią kupcy, w strażnicy, że większość nie ludzi wcale nie wspiera wiewiórek. Jest lojalna wobec królestw, w których żyje. Chociaż oczywiście nie wszyscy, bo zapewne jakieś wsparcie, jakieś zaplecia faktycznie mają. Ludzie żyjący w miastach, Dlatego nie ludzie żyjący w miastach są postawieni w bardzo złej sytuacji. Ludzie im nie ufają, każdego trakt- z nich traktują jako potencjalnego zdrajcę, natomiast skojatel y- traktują ich również jako zdrajców, jako zdrajców swojej rasy, sprzedawczyków. Zresztą podejście w kręgach wojskowych Kedwen y- dość wyraźnie przedstawia rycerz, który rozprawia w strażnicy z kupcami. – Trzeba więc wziąć za krak wszystkich! – Aha! – kupiec uśmiechnął się. – Rozumiem. Już to gdzieś słyszałem. – Za krak wszystkich i do kopalni! – Do ogrodzonych obozów, do kamieniołomów. Wszystkich. Niewinnych też. Kobiety, dzieci. Czy tak? Rycerz poderwał głowę, trzasnął dłonią o rękojeść miecza. Właśnie tak, nie inaczej, powiedział ostro. Dzieci wam żal, a samiście jak dziecko na tym świecie, mój panie. Zawieszenie broni z Nilwgardem to rzecz krucha, niby skrupka jajka. Nie dziś to jutro może wojna zacząć się na nowo, a na wojnie różnie bywa. Gdyby nas pobili, to jak myślicie, co się stanie? Powiem wam. Wyjdą wtedy elfie komanda z lasów, wyjdą w sile i liczbie, a ci lojalni natychmiast się do nich dołączą. Te wasze lojalne krasnoludy, wasze przyjazne niziołki, będą myśleć o pokoju wówczas mówić, o pojednaniu? Nie, panie, one flaki z nas będą wyprówać. Ich to rękoma Nilfgaard rozprawi się z nami. Potopią nas w morzu tak jak obiecują. Nie, panie, nie wolno się z nimi cackać. Albo oni, albo my. Trzeciej drogi nie ma. No, nie trzeba tłumaczyć, że taka odpowiedzialność zbiorowa to jest podejście złe i zbrodnicze. no jest też poza tym głupie, bo nie bierze pod uwagę tego, że jeśli ci ludzi mieszkający w miastach zorientują, co się dzieje, mogą zostać wepchnięci w ramiona wiewiórek. Zostaną niemalże zmuszeni, żeby się do nich dołączyć. No i sprawi to też, że nieludzgacka propaganda będzie trafiać na podatny grunt. Bo konflikt między ludźmi i i ludźmi, w Królestwach Północnych jest jak najbardziej na rękę. No i tutaj warto się odnieść do jeszcze jednej y, rzeczy, że niewdzięczni ludzie byli traktowani na, ludźmi, na, na równi z ludźmi. No oczywiście nie jest to prawdą. Byli w najlepszym razie równi w takim samym sensie, jak równi sobie byli bieli i czarni Amerykanie, podczas se- czasu segregacji, gdy funkcjonowała doktryna separate but equal, czyli oddzielni ale równi. Była to równość bardzo fikcyjna. No i tutaj jeszcze tam w innym fragmencie rycerz wspominał o tym, że za długo tolerowano tam wolne lasy, gdzie dryady mogły funkcjonować. Tylko jak wiemy po przykładzie Brokilonu, nie wiadomo, czy do tej tolerancji nie są trochę zmuszeni. No chociaż są królowie, którzy faktycznie mają bardziej pozytywny stosunek do dryad. No ale widzimy jednak, że wśród ludzi na całe szczęście nie ma jedności co do tego, jak należy traktować elfy krasnolud i niziołki. Kupcy mają zupełnie inne poglądy. Być może mają częstszy kontakt z nieludźmi w miastach. Może po prostu z nimi handlują, a może po prostu są lepszymi ludźmi. No, i mogą też być bardziej świadomi konsekwencji, jaka polityka proponowana przez rycerza by miała. A nie byłyby one zbyt przyjemne. Na wstępie zastosowałem słowa, które oddają stosunek Jarpena do wiewiórek. To dzieciarnia, która widząc realną niesprawiedliwość, daje sobą manipulować. Słusznie zresztą Krasnodębski zauważa, że te z hasło ludziach do morza to nie są skierowane do, do innych, nie ludzi, aby poderwać ich do walki ale właśnie do ludzi. Do ludzi takich jak rycerz ze strażnicy, dla których jest to dowód, jak przed chwilą słyszeliśmy, że wszystkich nie ludzi trzeba izolować. A także do innych ludzi, którzy przerażeni takimi hasłami mogą nawet poprzeć to, co będą realizować ludzie pokroju rycerza. Jarpel wyjaśnia dalej Ciri, dlaczego wstąpił na służbę do króla Henselta, Dlaczego współpracuję z ludźmi? Musimy żyć obok siebie, podjął Jarpen. My i wy, ludzie. Po prostu nie mamy innego wyjścia. Od dwustu lat o tym wiemy, a od ponad stu pracujemy na to. Chcesz wiedzieć, dlaczego wstąpiłem na służbę do Henselta? Dlaczego podjąłem taką decyzję? Nie mogłem pozwolić, by praca ta poszła na marne. Sto lat z hakiem próbowaliśmy ułożyć się z ludźmi. Niziołki, gnomy, my, nawet elfy bo nie mówią o rusałkach, nimfach czy syl- sylfidach. To zawsze były dzikuski, nawet wówczas, gdy was w ogóle tu nie było. Do studiabów. Był. Trwało to 100 lat, ale udało nam się jakoś ułożyć to wspólne życie. Życie obok siebie razem. Udało nam się po części przekonać ludzi, że, różni- że różnimy się od siebie bardzo mało. Pozornie stanowisko Jarpena jest rozsądniejsze niż zachowanie wiewiórek które swoją działalnością należa na cierpienie także pobratymców, którzy żyją w ludzkich miastach. No ale sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jak widać, to 100 lat wspólnego życia, swoją drogą, to w sumie chyba nie jest długi okres, biorąc pod uwagę, że ludzie jednak są dłużej na tym świecie. I są też pewnie też dużej niż te wcześniejsze wymienione 200 lat. No, w każdym razie, jak się dowiadujemy na końcu, jest podejrzewany o zdradę. No przecież nie jest podejrzewany dlatego, że mają przeciwko niemu jakiekolwiek dowody. Jest podejrzewany dlatego, że jest krasnoludem. Dlatego jest podejrzewany o zdradę. I to dlatego zginął Poli Dolberg, broniąc bezwartościowego transportu. Zresztą no, Geralt być może czegoś takiego się domyślał, gdy wskazywał, że tajny transport, który składa się niemal wyłącznie z krasnoludów to rzecz osobliwa. Trudno uwierzyć, żeby powierzono im coś tak wartościowego. Ciekawe, jaki wpływ na wybór drugiej życiowej Jarpena miała jego historia rodzinna. Gdy Ciri Jarpen wymieniają się, wspomniałem z tego jak ich babki karały ich fizycznie, to później Ciri zdradza, że jej babka zginęła w, że jej babka zginęła w Cintrze zabita przez nich w gardczyków. A Jarpen mówi, że jej, jego babka została zabita przez ludzi podczas pogromu w bruk. Być może Jarpen chce pokazać ludziom, że krasnoludy mogą być lojalne. Być może liczy, że dzięki takiej działalności takie pogromy już się więcej nie powtórzą. Tu swoją drugą oczywiste inspiracje do pogromów, jakie ludności żydowskiej, do jakich dochodziło w Europie i w średniowieczu i później także w Polsce, głównie przed II wojną światową, ale przecież zdarzył się i i pogrom kielecki. Tu widzimy dość wyraźną paralelę. W każdym razie wiemy, że te pogromy się zdarzają. Niestety jeszcze się z tymi pogromami spotkamy na kartach sagi. Jakie Geralt zajmuje stanowisko wobec tego konfliktu, wobec konfliktu wiewiórek i ludzi? Chce zachować neutralność, trochę jak w mniejszym źle, chociaż tu oczywiście mamy do czynienia z konfliktem na o wiele większą skalę niż jedno miasteczko. A może właśnie wyciągnął wnioski z tego, co się stało w mniejszym źle. Może uznał, że nie można się angażować, bo tak czy owak dojdzie do tragedii. Niezależnie od tego, którą stronę się wybierze. Zdecydowanie odmawia propozycji Węka, aby zostać nęty jako ochrona, a przecież to rozwiązałoby ich problemy. Wtedy na pewno pozwolono by im się dołączyć. Miał szczęście, że Węk okazał się w miarę przyzwoitym człowiekiem i tak człowiek ich zaakceptował. No ale on jednoznacznie komisarzowi deklaruje, że nie ma zamiaru zabijać niedobrych stworzeń na rozkaz innych stworzeń, których wcale za lepsze nie uważa. Otrzymujemy też od niego wraz z Siri lekcję historii, A powiedział Geralt po długim milczeniu. Jest piękna, szepnęła Ciri, chwytając go za rękę. Wiedźmin jakby tego nie zauważył. Patrzył na rzeźbę i był daleko, daleko, w innym świecie i czasie. A powtórzył po chwili, przez krasnoludów i ludzi nazywana Elireną. Poprowadziła ich do walki dwieście lat temu. Straszyzna elfów była temu przeciwna. Wiedzieli, że nie mają szans, że mogą nie podnieść się już po klęsce. Chcieli ratować swój lud, chcieli przetrwać. Postanowili zniszczyć miasta, wycofać się w niedostępne dzikie góry i czekać. Elfy są długowieczne, Ciri. Według naszej miary czasu prawie nieśmiertelne. Ludzie wydawali się im czymś, co przeminie jak susza, jak stroga zima, jak plaga szarańczy, po których przychodzi deszcz. Wiosna i nowy urodzaj. Chcieli przeczekać, przetrwać. Postanowili zniszczyć miasta i pałace. W tym ich dłumę. Piękny Szarałet. Chcieli przetrwać, ale Elirena, Elirena poderwała młodzież. Porwali zabroń i poszli za nią w, na ostatni rozpaczliwy bój. I zmasakrowano ich. Bezlitośnie zmasakrowano. Ciri milczała, wpatrzona w piękne i martwe oblicze. Ginęli z jej imieniem na ustach, podjął cicho Wiedźmin. Powtarzając jej wezwanie, jej krzyk, ginęli za szerałet bo szara ruet było symbolem. Ginęli za kamień i marmur. I za Aeliren. Tak jak im obiecała, ginęli godnie, bohatersko, z honorem. Ocalili honor, ale zgubili. Skazali na zagładę własną rasę. Własny lud. Pamiętasz, co mówił ci Jarpen? Kto panuje nad światem, a kto wymiera? Wyjaśnię ci to grubiańsko, ale prawdziwie. Elfy są długowieczne, ale wyłącznie ich młodzież jest płodna. Tylko młodzież może mieć potomstwo. A prawie cała elfia młodzież posz, poszła wówczas za elireną za Aeliren, za białą różą z szera łed. Stoimy wśród ruin jej pałacu, przy fontannie, której plusku słuchała wieczorami, a to, to były jej kwiaty. Dalej Geralt tłumaczy, czym jest neutralność według niego, że nie chodzi o to, aby zabijać w sobie uczucia, aby być obojętnym. Wystarczy zabić w sobie nienawiść, to wszystko jest oczywiście bardzo piękne, ale rzeczywistość znów szybko weryfikuje poglądy Wiedźmina. Gdy wbrew temu, co mówił, że wiewiórki nie zaatakują krasnoludów, do ataku dochodzi, to oczywiście chroni osoby, na których mu zależy. Zabija Skojatel, choć wcześniej mówił Ciri, że ani jej, ani jemu nie wolno przyłożyć dłoni do masakry elfiej młodzieży. Trochę Ciekawe jest to zamyślenie, to szczególne jakby zatopienie się w myślach Wiedźminach, gdy mówił, a Liren. Tak jakby ta sprawa w pewien sposób dotyczyła go osobiście. No trudno uwierzyć, żeby 200 lat temu żył. Więc raczej sam jej nie znał. Więc dlaczego tak? Po prostu czuje sympatię do elfów, a może kiedyś łączyło go z jakąś elfką coś osobiście? To znaczy to jest już czysta spekulacja, ponieważ nic takiego nie pada na kartek książek. No oczywiście kiedyś wiemy, że łączyło go coś z Dryadą, więc z Lwką mogło. Ale dowodów żadnych na to nie mam, więc to tak sobie spekuluje. Ale no, niemniej jednak to wzruszenie Wiedźmina może trochę zaskakiwać. No w każdym razie ten wzruszający obraz tutaj jest rozpada się momentalnie. Sapkowski, można powiedzieć, błyskawicznie niszczy ten piękny obraz elfów w oczach Ciri, jaki zbudował Geralt. to nie byli hamulców przed atakiem na krasnoludów, którzy wysługują się królowi, którzy są zdrajcami. Mało tego, nawet krasnolud będący członkiem wiewiórek nie zawaha się przed zabiciem swojego pobratymca. No i mamy kolejny tragiczny element, czyli Moment, gdy Jarpen uświadamia sobie, że nawet gdy zaciągnął się do służby królewskiej, wciąż ludzie traktują go nie jako jednego z nich, ale jako zdrajca, jako potencjalnego zdrajca. Stąd biorą gdy widzisz te wszystkie zniszczenia, gdy widzi ogrom śmierci, jaka go otacza, zadaje ludziom gorzkie, rozpaczliwe pytania. Co wyście z nami zrobili? spytał z goryczą. Co wyście zrobili z nami? Co zrobiliście z nas? W tych słowach pobrzmiewa rozpacz. Uczucie, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Wie, że walka z Kojatel nie ma sensu, ale czuję, że może jednak porozumienie z ludźmi nie jest możliwe. Jeszcze tak, aby dokończyć temat relacji międzyrasowych, to przytoczę dwa dwa cytaty, które padają na wstępie tego rozdziału. Pierwszym jest Fragment dzieła czarodzieja Hena Gedmeita, który opisuje spotkanie elfów i ludzi. W górze rzeki zobaczyliśmy ich miasta. Tak delikatne, jakby utkane z porannej mgły, z której się wyłaniały. Wydawało się nam, że znikną za chwilę, że ulecą z wiatrem, który marszczył powierzchnię wody. Były tam pałacyki, białe kwiaty nenufaru. Były wieżyczki, zdające się być uplecione z bluszczu. Były mosty zwiewne jak płaczące wieżby. I były inne rzeczy, dla których nie znajdowaliśmy imion i nazw. A mieliśmy już przecież imiona i nazwy dla wszystkiego, co w tym nowym, odrodzonym świecie widziały nasze oczy. Nagle, gdzieś w odległych zakątkach pamięci, odnajdywaliśmy nazwy dla smoków i gryfów, dla syren i nimf, dla sylfit i dryjat, dla białych jednorożców, które zmierzchu piły z rzeki, schylając ku wodzie swe smukłe głowy. Wszystkiemu nadawaliśmy nazwy. I wszystko stawało się bliskie, znane, nasze. Oprócz nich, oni, choć tak do nas podobni, byli obcy. Tak bardzo obcy, że długo nie umieliśmy dla obcości tej znaleźć imienia. To jest kilka ciekawostek. Po raz kolejny mamy powtórzone, że elfy budują pałace, a nie budują zamki. Dowiadujemy się też, że to jest ciekawostka językowa. No, o koniunkcji sfery jeszcze nic nie mieliśmy, ale generalnie wiemy, że ludzie trafili do tego świata z innego świata. Czy była to nasza Ziemia? Nie wiemy. Chociaż skoro znali nazwy dla dryad, gryfów, smoków, czyli tych wszystkich rzeczy, istot, potworów, które występują w naszych legendach na Ziemi, to mogłoby na to wskazywać, że przynajmniej jakaś grupa trafiła, trafiła do tego świata z Ziemi. No po tym cytacie pada jeszcze jeden. Dobry elf to martwy elf. Autorem tych słów jest marszałek Milan Raupennek. No tutaj już nie ma co rozwijać, bo tu już nie widzimy obcości, niezrozumienia. Tu widzimy po prostu nienawiść. Tak na marginesie to jest parafraza słów dobry Indianin to martwy Indianin, które są przypisane amerykańskiemu generałowi Filipowi Sheridanowi. No i tutaj jeszcze a propos elfów to gdy tutaj, gdy w opowieści Wiedźmina wiemy, że elfy niektóre niszczyły swoje dawne miasta. No i tu taka ciekawostka. Wiele ludzkich miast zbudowano właśnie na ruinach elfich, włącznie z Cintrom. Jak więc widać, choć ludzie nienawidzą elfów, to często się na nich wzorują, skoro wiemy też, że na przykład przy, przejęli od nich makijaż, sztukę makijażu. Terace przez większość rozdziałów jest chora, ale widać, że wbrew temu, co obiecała niedawno, dalej próbuje torturować Geralta. Chcę przypomnieć mu o romansie, który kiedyś ich łączył. Być może choroba nieco osłabiła jej zdolności myślowe, a może liczyła, że tutaj, gdy on okazuje współczucie, to będzie miała okazję, by go do siebie ponownie przyciągnąć. A może Jarpen ma rację, gdy może po prostu źle zinterpretowała poświęcenie Geralta. Potraktowała je za coś innego, za miłość. No tak czy owak jej zaloty wyglądają raczej żałośnie. No i choroba stanowi tu częściowe, a może nawet całkowite usprawiedliwienie. No natomiast w ogóle okoliczności są dość kuriozalne. Przypomnijmy, że ona cały czas cierpi na biegunkę. No to w sumie poniekąd można uznać za coś ciekawego, ponieważ nadaje jej trochę takiego ludzkiego rysu. Jak wiemy, czarodzieje często są jakby wynoszeni ponad ludzi, a tu dopadło ją takie najzwyklejsze schorzenie, najzwyklejsza przypadłość. Z innych postaci to węgiel jest postacią poboczną, która ginie w tym rozdziale, ale biorąc pod uwagę okoliczności, że kieruje konwojem, który jest pułapką zastawioną na krasnoludy, zachowuje się raczej w porządku. Nawet gdy Geralt Odmawia walki z olfami, nie przepędza ich, choć jak najbardziej mógł to zrobić. Pozwala im, by dołączyli się do, do orszaku. Może wierzył, że nic im nie grozi, może uważał, że jednak tak czy owak wie, mi się przyda, gdyby jednak wiewiórki miały ich zaatakować. Cyw w tym opowiadaniu znajdę dość idealistyczną postawę. Dlatego rozumie hasełka Skojatel Czu, czuję z nimi jakoś tam nic porozumienia, być może faktycznie to, że ona jest młoda i też są młodzi, twierdzi Jarpen. być może w tym jest tego źródło. Dla niej neutralność, którą przed rozmową z Geraltem rozumie jako równoznaczną z obojętnością jest nie do zaakceptowania. Przy okazji dowiadujemy się ile mam mniej więcej lat. A ja mam prawie 13 lat szybkiego kasztanka i ostry miecz na plecach. No i tutaj jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tych zamków i pałaców. To znaczy do tego, że elfy nie budowały zamków, tylko pałace, które, jak rozumiem, nie miały funkcji obronnych. Zresztą tak samo z tego przytoczonego fragmentu autorstwa Hena Geddymejta wychodzi. No bo to jest o tyle ciekawe, że nim spotkali ludzi, to ze słów Jarpena można wywnioskować, że ich stosunki z krasnoludami wcale nie były przyjazne. Sam Jarpen mówił, że świstały im wtedy ich szcząły koło uszu. No i wracając do tego... W historii świata, gdy Jarpen mówi, że elfy po prostu przybyły wcześniej do ludzi na swoich białych okrętach do tego świata i że pierwsze tutaj były gnomy. No i jest ciekawe, czy istnieje jakieś pokrewieństwo między gnomami a krasnoludami? No nie wiemy tego. No ale usłyszymy o tym w ostatnim, dzisiejszym cytacie, w którym także Jarpen tłumaczy, skąd bierze się przewaga ludzi. To pierwsze na świecie były krasnoludy? my, jeśli idzie o ścisłość, jeśli idzie o tym czymś świata, bo świat jest niewyobrażalnie wielki, Ciri. Wiem, widziałam mapę. Nie mogłeś widzieć. Nikt jeszcze nie narysował takiej mapy i wątpiłby prędko to nastąpiło. Nikt nie wie, co jest tam z ognistymi górami i wielkim morzem. Nawet elfy, chociaż te tak chwałą się, że wszystko wiedzą. Gówno wiedzą, powiadam ci. Hmm, ale teraz ludzi jest przecież dużo więcej niż, niż was. Pomnożycie się jak króliki, zgrzytnął zębami krasnolud. Nic tylko byście się żyli, w kółko bez wyboru z kim popadło i gdzie popadło. A waszym kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im brzuch urósł. Czegoś tak pokraśniała, myślałby kto, maczek polny. Chciałaś rozumieć, czy tak czy nie? To, to i masz szczerą prawdę i wierną historię świata, którym włada ten, kto sprawniej rozłupuje innym czaszki i w szybszym tempie nadmuchuje baby. A z wami ludźmi... Trudno konkurować zarówno w mordowaniu, jak i w chędożeniu. Jarpen, rzekł zimno Geralt, podjeżdżając do nich na płotce. Powściągnij się nieco, jeśli łaska w doborze słów. A ty, Ciri, przestań zabawiać się w woźnicę. Zajrzyj do Tris, sprawdź, czy się nie obudziła i czy czegoś nie potrzebuje. Obudziłam się już dawno, odezwała się słabym głosem czarodziejka z głębi wozu. Ale nie chciałam przerywać tej ciekawej konwersacji. Nie przeszkadzaj, Geralt. Chciałabym... Dowiedzieć się czegoś więcej o wpływie chędożenia na rozwój społeczeństw. No i choć słowa Jarpena to jest oczywiście uproszczenie, to Geralt mówi Ciri, że w zasadzie ma rację. Faktycznie, jednym z głównych źródeł przewagi ludzi jest to, że oni się bardzo szybko mnożą. Czyli możemy z tego wywnioskować. No wiemy, jak to jest u elfów. Wiemy, że w ich przypadku ich rozwój jest hamowany przez to, że tylko ich młodzież jest płodna. To jest taka ciekawostka. Ciekawe, czy przed przybyciem ludzi populacja elfów w ogóle rosła, czy może była na w miarę stałym poziomie? No nie wiemy tego. No i ciekawe, jak to jest z krasnoludami. Być może im zachodzenie w ciążę, im kobietom zajmuje, jest o wiele trudniejsze, o wiele rzadsze. Może u nich też tylko młodzież jest płodna. Może ciąża jest wyjątkowo niszcząca, jeszcze bardziej niszcząca niż w przypadku ludzi, Może trwa dłużej, no a może po prostu wynika to stąd, że krasnoludzkie kobiety są uważane za wyjątkowo nieatrakcyjne, więc krasnoludzycy mężczyźni często uciekają od swoich obowiązków i dlatego tak wiele spotykamy ich w świecie, poza Mahakamem, czyli ich jakby ziemią. No nie wiemy tego. No tak już powoli będę się zbliżał do końca, ten rozdział generalnie nie został zaadaptowany. No, Jarpen Zieglin pojawia się w grach, ale jest w niej pełni w niej raczej niewielką rolę. Ważniejszą postacią jest Zoltan Chivaj, czyli inny krasnolud, którego też jeszcze spotkamy. Ale chciałbym skomentować jeszcze jedną rzecz. Otóż showrunnerka Netflixowego Wiedźmina swego czasu napisała na Twitterze, że wiele rozdziałów krwi Elfów jest poświęconych biegunce Tris. I nikt nie chciałby tego oglądać. No ja to rozumiem. Biegunka nie jest konieczna. Oczywiście pomijam już to, że to nie jest wiele rozdziałów, tylko ten jeden, ale wypada tylko współczuć, jeśli tylko tyle z niego wyniosła. Jeśli nie zauważyła tu całego konfliktu między ludźmi i elfami, historii Charlotte i historii rebelii rebelii Aeliren, nie zauważyła więzi, jaka nawiązuje się pomiędzy Krasnoludami i Ciri. No wypada tylko współczuć. Chociaż to tu niektóre rzeczy w serialu. I tu nawet nie chodzi mi o to, że showrunnerka musi się sztywno trzymać książek. Luźna adaptacja też może się sprawdzić. A nawet uważane za przecież modelowe wręcz adaptacje Władcy Pierścieni autorstwa Petera Jacksona były, były nie zawsze do końca wierne książką. A przy niektórych scenach to pewnie gdyby Tolkien nie zobaczył to by mu włosy stanęły dęba na głowie. No ale Jackson mimo wszystko szanował i lubił materiał źródłowy. Tu mam wrażenie, że sytuacja jest zupełnie inna. Zresztą miałem to wrażenie już już wcześniej. W ogóle mam wrażenie, że autorzy tego serialu, twórcy, nie tylko, że nie lubią konkretnie Wiedźmina, ale w ogóle nie za bardzo przepadają za fantazy, Że traktują je jako zabawkę dla dzieci albo dla... Dorosłych, ale tak naprawdę niedorosłych chłopców. No, ale zostawmy to. To jest jeden z ważniejszych rozdziałów w całej sadze, bo tu mamy wreszcie zarysowany konflikt elfów, czy tam szerzej nie ludzi z ludźmi. Mamy pokazane, jak niektórzy nie ludzie próbują się dostosować do ludzkiej rzeczywistości, ale jest to niezwykle trudne, nawet jeśli zaciągają się na służbę u ludzkich królów. Geralt znów przekonuje się o tym, że Neutralność ma swoje granice, ma swoje ograniczenia. I że jak się wydaje, no nie doceniał nienawiści, jaka rządzi skojatel. No mamy tu też takie piękne przejście od patosu i wzruszającej sceny do brutalnego mordowania. Gdy najpierw Gerald opisuje tutaj we wzruszających słowach to, jak wygląda Sherwet, czym jest neutralność. I dlaczego nie mogą walczyć z elfami, by zaraz później zabijać te elfy praktycznie bez zawahania? No cóż, nie jest to z pewnością wesoły rozdział, ale jest warty kilkukrotnego przeczytania i ze względu na piękną prozę i ze względu na treść. No dobra, no to, to by było na tyle. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie, YouTube. No i w różnych miejscach, w których znajdziecie na stronie fantastyka.pokroku.blubry, przez 2r.net. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, podzielić się swoimi opiniami, złożyć jakieś propozycje, macie jakiś pomysł, jak ulepszyć ten podcast, to możecie napisać do mnie na maila kamil.fantastyka.małpa.zimel.com ewentualnie skontaktować się przez Twittera czy Instagrama, gdzie jestem jako fantastyka krok po kroku. Za tydzień Gerald najmie się jako ochroniarz na barce, będzie mógł nadać nazwę nowemu gatunkowi, Będziemy mieli także wątek szpiegowski. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.